0: Esteban nunca había sido un aficionado a la actividad física Lo suyo era más bien una vida dedicada al sedentarismo Toda su vida había servido en un bufete de abogados Y se la pasaba de reunión en reunión Tomando notas, navegando en la internet y organizando casos Ahora, luego de su última evaluación médica Le habían indicado que tenía que tomar en serio eso de hacer ejercicio Por eso decidió inscribirse en el gimnasio que quedaba a dos cuadras de su apartamento pero Esteban no estaba preparado para lo que ocurriría después de su primer día de entrenamiento. Parece que no había músculo que no le doliera. Además, se sentía frustrado porque no tenía idea de qué tenía que hacer y cómo lo debía hacer. Y esas sensaciones de ardor esa limitación para moverse... era normal. En este episodio, que es la continuación del episodio 25 en Superviviente de Corazón, te hablaré de cómo tu cuerpo te habla Mientras haces ejercicio Sobre todo si lo haces para mejorar Tu salud cardiovascular Por favor, quédate conmigo Bienvenidos a Superviviente de Corazón Un podcast sobre Ciencia, estilo de vida Y salud cardiovascular Soy tu anfitrión Enio Sánchez Brozowski, fisioterapeuta cardiovascular y escritor. Hablemos sobre la salud de tu corazón. ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 28 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante... A tu corazón hoy te ruego me disculpes porque tengo bastante gripe y por eso la voz se oye un poquito extraña pero tratamos de seguir trabajando en este en este servicio que te estamos ofreciendo que es acompañarte para vivir una vida súper a pesar de cualquier circunstancia que tengas desde el punto de vista de tu salud como te comenté en el inicio Hoy te voy a seguir hablando sobre las señales que puedes sentir mientras haces ejercicio, sobre todo las relacionadas con el ámbito cardiovascular. En este episodio voy a comentarte específicamente aquellas señales que puedes percibir de otras partes de tu cuerpo. En el episodio número 25 te comenté sobre las señales que podían venir directamente de tu corazón. Algunas de ellas pueden ser nuevas si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer actividad física y ejercicio y por lo tanto podrían parecerte intimidantes en algún momento. Por supuesto, existen muchos otros órganos o sistemas que pueden darte alguna señal o advertencia mientras estás haciendo ejercicio, inmediatamente después de terminar tu sesión de entrenamiento o incluso horas y días después del ejercicio. Haré énfasis solamente en aquellas señales que tienen relación con tu salud cardiovascular y con el riesgo de complicaciones durante tu programa de entrenamiento inicial. Hablemos primero de los dolores musculares. Te voy a hablar de ellos. Los músculos son los órganos responsables del movimiento de tu cuerpo. Ellos son los encargados de convertir la energía química de los nutrientes, de los alimentos que consumes, en energía mecánica, que es la que puede movilizar las articulaciones y los diferentes segmentos de tu cuerpo involucrados durante cualquier actividad física. Los músculos pueden sufrir muchos tipos de dolores Te relataré brevemente aquellos que debes tomar en cuenta para saber qué hacer con ellos En primer lugar te hablaré de los dolores que se presentan durante el ejercicio que principalmente estén relacionados con la intensidad del esfuerzo que estás haciendo Estos dolores los puedes reconocer porque ocurren mientras haces ejercicio aparecen en algún momento de tu entrenamiento y desaparecen o disminuyen cuando bajas la intensidad de la actividad física que estás haciendo. Generalmente son dolores que podríamos decir están asociados a la fatiga del músculo y de alguna manera son deseables puesto que indican que la intensidad del esfuerzo es suficiente como para estresar a tu músculo y posteriormente producir adaptaciones que serán beneficiosas para tu organismo. Son ejemplos típicos de estos dolores el dolor en la cara delantera de tu muslo el músculo que se llama cuádriceps, cuando manejas bicicleta o cuando subes escaleras, el dolor en la pantorrilla, los músculos gastrocnemios, cuando trotas, o por ejemplo el dolor en los brazos, el músculo bíceps, cuando haces flexiones de codos con pesas. Lo bueno de este tipo de dolores o molestias es que te muestran cuáles son los músculos que estás entrenando o el grado de participación que tienen estos músculos de acuerdo con la intensidad del ejercicio. Lo malo es que pueden limitar el ejercicio porque te señalan una advertencia por parte del músculo que indica que está llegando cerca de su máxima capacidad y disminuyen tu rendimiento físico. Ahora bien, hay una situación importante que quiero resaltar relacionada con este tema. Para algunas personas hacer ejercicio es una verdadera tortura sobre todo en aquellas actividades que involucran el uso de las piernas, como caminar. En tales casos, a los pocos minutos de comenzar a caminar, presentan una sensación dolorosa y quemante en las pantorrillas, muslos o nalgas, que progresa hasta impedir que la persona continúe caminando. En muchos de esos casos, esta sensación es progresiva y va limitando cada vez más la actividad física. Si tú presentas este tipo de dolor, debes consultarlo con tu médico, las arterias coronarias no son las únicas arterias que se enferman en el cuerpo humano. También lo hacen las arterias de las piernas. Eso es lo que los profesionales de la salud llaman enfermedad arterial periférica y la progresiva limitación de la actividad física que la acompaña es llamada claudicación intermitente. Si presentas este tipo de síntomas, consulta a tu médico para que descarte esta condición y de ser este tu caso puedan proceder a su tratamiento adecuado que por supuesto incluye también un plan de ejercicio recomendado por tu fisioterapeuta cardiovascular por último y sobre todo cuando se hace entrenamiento de fuerza de alta intensidad es posible que los músculos se lesionen si este es tu caso debes consultar con un médico traumatólogo los músculos pueden sufrir desgarros o inflamaciones por exceso de ejercicio o por una técnica inadecuada te voy a hablar de otro segundo caso, segundo tipo de dolor muscular. Aquellos dolores que se presentan durante el ejercicio, pero que se relacionan con la amplitud del movimiento que se está haciendo. Cuando te menciono el término amplitud, me refiero en particular a que en los ejercicios dinámicos, tus partes del cuerpo se pueden mover mucho, y a eso le llamamos mucha amplitud de movimiento, o se pueden mover poco, y eso se le dice poca amplitud de movimiento. Así, por ejemplo, cuando tú caminas, mueves poco los muslos hacia adelante, solo lo necesario para dar los pasos. Si subes escaleras, mueves un poco más los muslos hacia adelante y hacia arriba. Pero si haces karate, kung fu o algún otro arte marcial y tienes que dar una patada subiendo el pie a la altura de la cara del rival, es evidente que tu cadera tiene que moverse muchísimo hacia adelante y arriba. Tales movimientos pueden generar dolor en los músculos, pero no porque están fatigándose, como en el caso que te mencioné anteriormente, sino porque los músculos se estiran demasiado. Esos son los dolores de estiramiento que pueden irse aliviando a medida que vayas aumentando tu flexibilidad. De eso te conversaré en un episodio en particular. En tercer lugar, te puedo mencionar también unos dolores que son los que se presentan después del ejercicio. No aparecen durante, sino cuando ya terminaste de hacerlo. Ya debes haber experimentado este tipo de dolor. Son las llamadas agujetas, que son molestias que aparecen tardíamente. Y por eso su nombre, dolor muscular de aparición tardía. Así le llaman los expertos en salud. Te explicaré de qué estoy hablando. Te debe haber pasado en algún momento que decides tomar un camino empinado por una montaña. Puede ser por una actividad recreativa. Si te esfuerzas mucho por suficiente tiempo y si tienes tiempo sin hacer ese tipo de actividad, cuando bajes de la montaña, los músculos te van a doler mucho y pasarás dos o tres días con un dolor muy fuerte en los músculos que ejercitaste. Generalmente tienen relación con los esfuerzos inusuales, bien sea por la intensidad o por el volumen total de ejercicio que hayas hecho aunque la razón de tales sensaciones aún no está del todo clara este tipo de molestias que a veces pueden sentirse más durante tu próxima sesión de ejercicio duran aproximadamente 3 a 5 días y por lo general se resuelven solas combinar compresas de frío y calor en forma alternada puede ayudarte a resolver este tipo de molestias por último caso de los dolores musculares que te estoy refiriendo, te hablaré de los calambres. La mayoría de las personas han experimentado calambres alguna vez en su vida y otros en bajada. <risa> Chiste incluido. Los calambres son contracciones musculares involuntarias y de gran intensidad. Tampoco está del todo clara la razón por la que se producen los calambres. Se ha asociado su aparición con esfuerzos exagerados o inusuales de algunos músculos con deshidratación, fatiga o baja concentración de electrolitos en la sangre sin embargo en muchos casos no está presente ninguno de estos factores y de igual manera se producen los calambres, son más frecuentes en personas que tienen enfermedad cardíaca y toman diuréticos para evitarlo se sugiere adecuada hidratación, estiramientos de los músculos que se van a entrenar y una dieta saludable sin deficiencia de nutrientes y sobre todo electrolitos en el caso de que aparezca algún calambre, un truco que da resultado con mucha frecuencia es contraer el grupo de músculos contrario a los músculos que sientes acalambrados. Por ejemplo, si se te aparece un calambre en los músculos de tu pantorrilla, te obligas a contraer los músculos que levantan la punta del pie. Y haces eso quizás colocando tu otro pie en contra del sentido del movimiento de levantar la punta del pie, haciendo algo de resistencia. Eso ayudará a relajar tus músculos acalambrados. En el caso de que tus calambres aparezcan con mucha frecuencia o con mucha intensidad, consulta con tu médico tratante. Pero no solo los músculos duelen, otra forma en que tu cuerpo te puede hablar es mediante dolores en las articulaciones y de eso te voy a hablar a continuación. Las articulaciones son los sitios donde se unen dos o más huesos y las estructuras que los mantienen unidos y lubricados. Ellas esencialmente permiten que los huesos se muevan entre sí. En ocasiones las articulaciones pueden doler y estos dolores pueden desencadenarse o agravarse durante o después de una sesión de ejercicio. Muchas veces el origen de este tipo de dolor es la inflamación de alguna parte de la articulación, tal como un ligamento o un tendón. A pesar de que los tendones son parte de los músculos, quise poner a los tendones en la categoría de dolor articular porque muchas veces no es fácil para ti diferenciar este tipo de dolores. Si tienes dolores en las articulaciones que se presentan o empeoran durante o después del ejercicio, es muy recomendable que consultes a un médico internista, traumatólogo, reumatólogo o un fisiatra. En todo caso, te sugiero que suspendas la actividad que produce el dolor hasta que recibas un adecuado consejo profesional. Otra forma en la que te pueda hablar tu cuerpo mientras haces ejercicio es a través del sistema respiratorio y hay algo que se llama la dificultad respiratoria te voy a hablar un poquito sobre eso ¿sí? el sistema respiratorio trabaja en conjunto con el sistema cardiovascular a fin de proveer la adecuada oxigenación a los órganos de tu cuerpo ambos sistemas son absolutamente discretos tú ni te enteras de que tu corazón está latiendo o de que tus pulmones se están expandiendo a menos que comiencen a presentar algunos problemitas tu respiración se puede acelerar y profundizar a medida que haces esfuerzos físicos más intensos. Durante el reposo, la respiración es casi imperceptible y para nada molesta. Pero, en algunos casos, la respiración puede comenzar a sentirse incómoda e incluso preocupante. Como el tema que estoy tratando está relacionado con el ejercicio físico, debes saber que si haces un esfuerzo físico extenuante, es decir, una gran intensidad, es normal que sientas que tu respiración podría eventualmente percibirse como forzada. Y eso no debe preocuparte. Sin embargo, no es normal que sientas que durante tus esfuerzos habituales la respiración se torne difícil o muy trabajosa. Tal sensación puede deberse a algunos factores, entre ellos una primera condición. Cambio en las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales en las que te ejercitas son diferentes a las habituales, tu trabajo respiratorio podría verse afectado, sobre todo si te estás ejercitando en un entorno a una mayor altura sobre el nivel del mar, donde hay menos disponibilidad de oxígeno en la atmósfera, con porcentajes muy bajos o muy altos de humedad o con temperaturas muy altas o muy bajas. Tales situaciones ponen un estrés elevado en las condiciones respiratorias, lo que obliga a tu sistema respiratorio a trabajar más para sobrellevar esa crisis ambiental. Una segunda condición que puede hacer difícil o trabajosa tu respiración es la ansiedad o el estrés emocional. El estrés psicológico, sobre todo cuando se presenta en forma de ansiedad, puede acompañarse de una sensación de dificultad respiratoria. Fundamentalmente esto se debe a que la persona que está ansiosa se pone en un estado de alerta que incluye una mayor sensibilidad a las respiraciones y la manera en que se está respirando, lo que en una manera reactiva aumenta el número de respiraciones y por último aumenta la ansiedad. Es un círculo vicioso que tiende a perpetuarse a sí mismo. Si estás ansioso y tienes problemas respiratorios, Puede ser que sea esa la causa y si tienes problemas respiratorios mientras te ejercitas, revisa que tu causa no sea la ansiedad por algún problema que esté desencadenando ese tipo de síntoma. La tercera condición que puede hacer difícil o trabajosa tu respiración es precisamente que tengas una enfermedad del sistema respiratorio. Es muy posible que mientras escuchas este episodio de tu podcast Superviviente de Corazón, aún tengas presente la reciente pandemia de COVID-19. La misma puso a los síntomas respiratorios a la orden del día. Muchos de tales síntomas se correlacionaron con un elemento que podía ser medido objetivamente, como lo es la saturación de oxígeno en tu sangre. Si tu nivel de saturación de oxígeno estaba por debajo del 94%, debías consultar con un médico. Ahora bien, la COVID-19 no es la única enfermedad respiratoria el asma, la bronquitis, el enfisema pulmonar, entre otras enfermedades respiratorias, incluso una gripe como la que yo estoy pasando ahorita, así como un sinnúmero de infecciones virales, pueden traer como consecuencia dificultad respiratoria en el momento de ejercitarse. Si llegas a presentarla, por favor suspende el ejercicio hasta estar seguro de que tu médico te autorice a ejercitarte. Si eres un enfermo crónico, o sea que tienes mucho tiempo sufriendo una enfermedad respiratoria y siempre has tenido este tipo de síntomas, después de haber buscado la opinión de tu profesional especializado en tu caso, intenta ejercitarte solo en niveles por debajo de los cuales no presentes esa dificultad respiratoria. Por cierto, si tienes dificultad respiratorio en reposo, no deberías hacer ejercicio porque eso el ejercicio no va a mejorar eso, más bien te puede poner en peligro. Una cuarta condición que puede hacer difícil o trabajosa tu respiración es una condición o enfermedad cardíaca. Las alteraciones del sistema cardiovascular pueden dar lugar a síntomas respiratorios, o sea, puede ser que tu corazón el que esté enfermo y las manifestaciones aparezcan en tu sistema respiratorio. Un corazón enfermo puede en ocasiones desencadenar una dificultad respiratoria. Es por ello que la recomendación médica actual es que de existir dificultad respiratoria mientras te ejercitas, deberías suspender o disminuir la intensidad del ejercicio que haces. Y si esta dificultad aparece en reposo, aunque parezca obvio, no debes hacer ejercicio hasta haber consultado con tu médico y esta situación se haya resuelto. Una cuarta categoría de señales que puedan aparecer durante tus sesiones de ejercicio físico pueden ser los mareos. Existen muchas razones para que una persona con condiciones cardiovasculares experimente mareos mientras se ejercita, sobre todo si estás empezando a ejercitarte si recientemente has comenzado a tomar medicamentos cardiovasculares o si te cambiaron tu medicación hace poco. Con todo, los mareos no son síntomas tan frecuentes en personas que se ejercitan, aunque de presentarse deberían ser adecuadamente atendidos. En muchas ocasiones las personas con enfermedad cardíaca reciben medicamentos antihipertensivos, o sea, son drogas que hacen que baje tu tensión arterial, o fármacos que bajan la frecuencia cardíaca. Como consecuencia de ello, la cantidad de sangre que fluye hacia tu cerebro podría eventualmente disminuir, sobre todo durante los cambios de posición o durante los esfuerzos físicos. Por ello, te recomiendo que en el caso de presentar mareos durante el ejercicio, te tomes la tensión arterial y la frecuencia cardíaca y consultes a tu médico para que el facultativo pueda decidir si es necesario ajustar la dosis de tus medicinas. Existen muchas otras causas de mareo, tales como el descenso en el nivel de azúcar en la sangre, sobre todo si sufres de diabetes. Por ello, es recomendable que si tienes esta condición, o sea, la diabetes, tengas siempre tu glucómetro a la mano al medidor de glucosa en sangre para que puedas medir tu nivel de azúcar que se llama glucemia o glicemia depende del país donde estés si tienes mareos frecuentes o muy molestos siempre debes consultar con tu médico por último pues existen otras señales no te puedo mencionar todas estoy mencionando algunas que son de las más frecuentes te puedo decir que también puede existir frialdad en la piel piel pálida, sudoración fría y otras manifestaciones que pueden ser también señales que deben ser tomadas en cuenta porque pueden indicar algunos desajustes que está teniendo o sufriendo tu sistema cardiovascular o tu sistema nervioso autónomo. Muchas veces tiene que ver con la fuerza o frecuencia de tus latidos, con la presión con la que viaja tu sangre o con la forma en que se distribuye la sangre en tu cuerpo sea cual sea la causa te recomiendo consultarlo con tu médico si te sientes si te pone pálido y te dicen estás muy pálido o si tienes la piel muy fría, consúltalo con tu médico hasta aquí esta breve revisión, existen otros aspectos que si Dios quiere tocaré en otros episodios Debo volver a escribirte que si sufres o has sufrido una enfermedad cardíaca o si tienes algunas molestias que te hacen pensar que tal vez tu corazón no está del todo bien, el primer paso que debes dar es consultar a un médico, preferiblemente un cardiólogo. No debes intentar resolver tu problema de salud sin tomar en cuenta el criterio de tu médico. Como superviviente, debes jugar en equipo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Te invito a seguir con el pensamiento del día. Pensamiento del día El pensamiento de hoy es del novelista británico Arnold Bennett, dice así No puede haber conocimiento sin emoción, podemos ser conscientes de una verdad, pero hasta que no hayamos sentido su fuerza no es nuestra A la cognición del cerebro hay que añadir la experiencia del alma Te lo repito No puede haber conocimiento sin emoción Podemos ser conscientes de una verdad, pero hasta que no hayamos sentido su fuerza, no es nuestra. A la cognición del cerebro hay que añadir la experiencia del alma. Para reflexionar Tu identidad como superviviente se va a ir reforzando a medida que le sumas a los contenidos que intentamos compartir contigo más y mejores experiencias en tu vida cotidiana. Pero para convencerte de que comiences a cambiar hábitos, tienes que conocer cómo hacerlo. Y de eso queremos encargarnos nosotros. Te diremos el cómo del cambio. Y tenemos que hacerte sentir que el cambio es deseable, es posible y es sostenible. Y esa convicción vendrá si tú te reconoces a ti mismo o a ti misma como un o una superviviente. Tu alma es la primera que debe cambiar. Por eso, superviviente de corazón no es solo hablar de salud, es hablar sobre tu alma, tu espíritu, tu inspiración, tu pasión, tus motivos. Todo eso son dimensiones de la inenarrable complejidad de tu ser, de tu persona. Permítenos acompañarte en esa transformación de tu alma. Saludos. En esta oportunidad te quiero saludar a ti que me escuchas fiel y consecuentemente desde Colombia. Sobre todo en Bogotá, Medellín, La Unión y Tibú. Aprecio y agradezco tu compromiso con este podcast Y sobre todo con tu identidad como superviviente Por eso te digo a ti que nos escuchas desde Colombia Gracias por escucharnos y saludos de corazón a corazón En resumen Hoy te presenté algunas señales que provienen de tu sistema muscular, articular, respiratorio y nervioso Que pueden servirte de alerta para que ajustes tu plan de entrenamiento y tu desempeño como superviviente es todo por hoy, para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención, hasta entonces superviviente de corazón por hoy llegamos al final gracias por tu amable atención, si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres, califícanos con cinco estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.